0: campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação já começou. Os pais e responsáveis de bebês, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade devem ficar atentos. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação deste ano já começou. Ao todo, a mobilização vai envolver cerca de 40 mil postos de vacinação do SUS em todo o país. Para a multivacinação, a intenção é proteger a população e aumentar a cobertura vacinal contra doenças que podem ser evitadas por vacinas, e atualizar a caderneta de vacinação. Para a campanha de poliomielite, a intenção é proteger a população menor de 5 anos de idade contra paralisia infantil. A caderneta de vacinação comprova a situação vacinal e, para gestores, é uma ferramenta de grande importância para o acompanhamento da saúde infantil. Os postos vão ofertar as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Além da proteção contra a poliomielite, serão administradas vacinas contra doenças como sarampo, cachumba, rubéola, hepatite A, febre amarela e HPV. Ligiane Seles, enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, pede aos pais que façam parte dessa mobilização e levem os filhos para vacinar.
1: A gente reforça né, essa necessidade de, de busca
0: mesmo, principalmente durante toda a rotina vacinal, né, do calendário de rotina vacinal da criança e do adolescente. É então, importante frisar também isso é um desafio, né, é, de, um desafio para a saúde e é uma questão de saúde pública, é, visto que doentes né, como sarampo, meningite, cachumba afetam muito a saúde desses grupos etários, que né? também são importantes transmissores dessas doenças. Para gestores e especialistas em saúde, é preciso proteger a população e impedir quedas da cobertura vacinal infantil. E reforçam, baixas coberturas de vacinação favorecem o ressurgimento de doenças já eliminadas, a exemplo do que ocorreu com o sarampo. Ethel Maciel, médica epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, explica mais. Estávamos sem casos de sarampo no Brasil, com a recirculação do vírus, nós tivemos casos nos últimos anos, inclusive óbitos por sarampo, o que é algo muito grave, fundamentais
1: que nós tenhamos altas coberturas vacinais, que significa atingir um percentual grande da população
0: para faixa etária indicada, né, para cada vacina. Em geral, a meta de vacinação está entre 90% a 95% do público-alvo que deve ser vacinado. Para vacinar as crianças e adolescentes, basta comparecer a um posto de vacinação com a caderneta de vacinação em mãos. Quanto ao sarampo especificamente, o Ministério da Saúde ativou uma sala de situação para monitorar a circulação do sarampo no país. Segundo a pasta, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo registram surto da doença. Por meio da sala, o órgão vai adotar estratégias para tentar interromper a circulação do vírus do sarampo e eliminar a doença do território nacional. A infectologista Silvia Lemos afirma que o crescente número de casos da doença era esperado após inúmeros alertas das autoridades de saúde a respeito da maior circulação do vírus, primeiramente na Europa, e da baixa adesão da população às campanhas de vacinação. Com a chegada da pandemia da Covid-19, a prevenção contra o sarampo ficou em segundo plano.
1: Quando a pandemia do Covid chegou, o que, é que aconteceu? Todas as pessoas esqueceram as outras doenças. Todas as pessoas esqueceram as outras vacinas. Durante o ano passado, foi realmente receita a vacina de gripe, não só de Covid, e também a de sarampo. E a adesão foi muito baixa. Portanto, o resultado que nós estamos vendo agora é simplesmente da não adesão das pessoas a uma vacina antiga.
0: O sarampo é uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. A transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única forma de evitar o sarampo é tomando a vacina. A especialista reforça, no entanto, que não basta apenas as autoridades de saúde fazerem a sua parte.
1: Estimular as pessoas a irem se vacinar é o que se pode ser feito. Mas a decisão de levar seu filho para tomar qualquer que seja a vacina, especialmente o do sarampo nesse caso, vai depender de cada um de nós, como sempre. Nem sempre as políticas institucionais resolvem problemas que exigem mudanças de comportamento, exigem atitude. O Ministério
0: da Saúde diz tratar a vacinação contra a doença como prioridade. Na campanha de multivacinação de 2022, é ofertada a dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Saiba como realizar arredondamento na planilha orçamentária na plataforma Mais Brasil o Departamento de Transferências da União divulgou o comunicado número 31 de 2022 com esclarecimentos sobre a forma de arredondamento na planilha orçamentária da Plataforma Mais Brasil. O comunicado vem em resposta a diversos questionamentos sobre divergências entre valores gerados pela planilha orçamentária, constante na aba de verificação do resultado do processo licitatório da Plataforma Mais Brasil, e as planilhas dos valores de aceite da licitação registrados na Plataforma Mais Brasil. Primeiramente, demonstra-se que a planilha orçamentária é construída com itens macro serviços, e sub-itens Posteriormente, cada serviço é subdividido em frente de obras. O arredondamento é realizado dentro de cada uma das frentes de obra de determinado item de serviço da planilha orçamentária. Os preços e as quantidades são arredondados para duas casas decimais antes da operação de multiplicação. Na planilha orçamentária do módulo Projeto Básico Termo de Referência, no preço unitário resultado da multiplicação do custo vezes BDI, também há o arredondamento para duas casas decimais antes da multiplicação pelas quantidades por frente de obra. O resultado da operação de multiplicação quantidade de cada frente de obra vezes preço é arredondado para duas casas decimais antes da soma dos preços totais de cada frente por item de serviço. Isto é, a plataforma não realiza a soma das quantidades das frentes e depois multiplica pelo preço do item de serviço, para então arredondar o valor do resultado da multiplicação. No site do Portal de Convênios, você confere maiores detalhes e também exemplos sobre como são feitos os arredondamentos. Acesse portalconvênios.com e confira. Eleições 2022. Prazo para solicitar voto em trânsito terminou esta semana. O eleitor que não estará perto de seu local de votação no dia da eleição, marcada para 2 de outubro, pode solicitar votar em trânsito, em outra localidade do país, mas só se preencher um cadastro prévio e indicar onde pretende votar. O prazo ficou aberto por quase um mês e se encerrou na última quinta-feira, 18 de agosto. O mesmo prazo era válido para a votação em eventual segundo turno, em 30 de outubro. Ao solicitar voto em trânsito, o eleitor pode informar qualquer cidade do país com mais de 100 mil habitantes para votar. Contudo, há diferenças de acordo com o estado em que se vota. Caso esteja no mesmo estado de seu domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual ou distrital. Já se estiver em outro estado, poderá votar somente para presidente da república. É possível solicitar o voto em trânsito em apenas um ou nos dois turnos de votação. É permitido, inclusive, votar em trânsito numa localidade no primeiro turno e em outra no segundo turno. Os locais habilitados a receber o voto em trânsito podem ser conferidos no portal da Justiça Eleitoral. O requerimento para votar em trânsito, porém, deve ser feito somente de forma presencial, diretamente em qualquer cartório eleitoral é indispensável levar documento oficial com foto. Não é possível votar em trânsito fora do Brasil. Eleitores com título registrado fora do país, porém, podem votar em trânsito para presidente em alguma localidade do território nacional, caso se encontrem dentro do Brasil. Para quem perdeu o prazo este ano, a dica da possibilidade de voto em trânsito fica para as próximas eleições. Segundo Paulo Guedes, teto do ICMS pode ser revisto se houver perda de receita dos estados. A equipe econômica poderá rever o teto do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, caso os estados provem perda de arrecadação, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele participou na terça-feira, 16 de agosto, de audiência de conciliação entre estados e a União, promovida pelo ministro Gilmar Mendes relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o STF. A participação de Paulo Guedes não estava prevista na agenda oficial. Durante o discurso, o ministro disse que as unidades da federação continuam com o um caixa cheio e que eventuais perdas de receita com a fixação do teto do ICMS poderão resultar numa revisão da proposta. Em junho, o Congresso aprovou a fixação do teto do ICMS de 17% a 18% sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e comunicações. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o Concefaz, que representa as Secretarias Estaduais de Fazenda, rechaça a versão do governo e alega que as unidades da Federação perderão R$ 92 bilhões de reais por ano com o teto. Segundo Guedes, a redução de impostos indiretos que incidem sobre o consumo, como o ICMS, está sendo compensada pela falta de correção da tabela do imposto de renda, cuja receita é partilhada com estados e municípios. Ele afirmou que a arrecadação de imposto de renda está subindo bastante, o que acaba equilibrando a balança. O ministro da Economia voltou a afirmar que as desonerações em vigor neste ano visam repassar para a população a arrecadação extraordinária com a recuperação da economia. Ele ainda negou existir qualquer conflito entre a União e os Estados. Lembrou que, nos últimos anos, o governo federal fechou um acordo em relação à Lei Candir, que transferiu cerca de 11 bilhões de reais da sessão onerosa do pré-sal aos governos locais e concedeu um pacote de ajuda durante a pandemia de Covid-19. Nova lei de improbidade não retroage para casos julgados. O Supremo Tribunal Federal o STF decidiu em 18 de agosto que as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado não retroagem para alcançar os processos transitados em julgado, ou seja, para os quais não há possibilidade de recursos. No entanto, a maioria dos ministros também entendeu que a nova lei retroage para beneficiar quem ainda responde a processo em tramitação por improbidade culposa, modalidade que foi extinta pela nova norma. O resultado do julgamento que começou no dia 3 de agosto terá impacto nas candidaturas de políticos inelegíveis que estavam respondendo a processos. A partir da decisão, eles poderão ser liberados pela Justiça Eleitoral para concorrer às eleições de outubro. O Supremo julgou a validade das mudanças que foram aprovadas pelo Congresso Nacional na Lei 14.230 de 2021 e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. O texto final deixou de prever punição para atos culposos sem intenção, exigindo a comprovação de intenção dolo para a condenação de agentes públicos. Pela Constituição, novas normas penais podem retroagir para beneficiar condenados em ações criminais. Os defensores da retroatividade sustentaram que a nova lei definiu que as condutas de improbidade têm natureza de direito sancionador, ou seja, também devem retroagir. O caso que motivou o julgamento Trata de uma ação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para cobrar o ressarcimento de uma advogada acusada de causar prejuízo de R$ 391 mil reais devido à atuação negligente como representante legal do órgão. Saiba como fazer adesão ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único. O Ministério da Cidadania, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, Renda de Cidadania e da Coordenação Geral de Apoio à Gestão Descentralizada, divulgaram um guia de como fazer adesão ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único. O portal de convênios separou um passo-a-passo passo com algumas informações deste guia para auxiliar os gestores municipais e estaduais nos sistemas disponibilizados para assinatura do Termo de Adesão ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único. A partir de agora, municípios e estados poderão firmar compromissos com o Auxílio Brasil e Cadastro Único mediante assinatura eletrônica do Termo de Adesão por intermédio de sistemas disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, como o Sistema de Gestão do Programa Auxílio Brasil, o SIGPAB, o Sistema de Cadastro do SUS, o cad SUS, e o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, sem a necessidade de envio do documento assinado ao Ministério da Cidadania. O SIGPAB é um sistema de gestão e está destinado especificamente aos coordenadores e técnicos municipais, estaduais e do Distrito Federal que trabalham na gestão do Programa Auxílio Brasil. Porém, outros grupos que participam do processo de gestão também poderão fazer uso dessa ferramenta, tais como órgãos parceiros, educação, saúde, etc., os órgãos de controle, os conselhos de assistência social, os cidadãos e os beneficiários que buscam obter informações sobre a gestão local. O SIGPAB, além de possibilitar a disponibilização de dados atualizados das equipes que participam da gestão do programa nas três esferas do governo, também permitirá ao coordenador acompanhar as informações de sua adesão e fornecerá instrumentos de dados de gestão do Ministério da Cidadania, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Este sistema torna mais ágil o processo de comunicação dos coordenadores com o Ministério da Cidadania. O aplicativo do Termo de Adesão tem como objetivos atualizar, cadastrar, consultar, controlar e gerir as informações referentes à gestão municipal, estadual e distrital, da Prefeitura, Prefeito, Governo, Governador, dados de coordenação, equipe de coordenação, coordenação intersetorial e controle social. O aplicativo ainda permite a impressão do Certificado de Adesão Municipal e Estadual ao Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único e o termo de adesão com as informações atualizadas da gestão. Para conferir o passo a passo da adesão com todos os detalhes e imagens das telas dos sistemas, acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!